0: Y hola, hola, hola a todos los seguidores de Deport Play mi nombre es Andrés Suárez Y en esta oportunidad es un nuevo programa en el podcast, vamos a estar de lunes a viernes Y bueno, hoy siendo lunes, pues vamos a hablar acerca de un micro resumen, un macro resumen de lo que ocurrió en la semana Con dos temas importantes que es justo lo que hemos puesto en el titular del podcast, que es qué saber del PES 2020, como saben, mañana es el lanzamiento oficial, y el futuro estreno de Joker 2. Eh, bueno, Joker 2 aún no se estrena, lo sabemos. No, el Joker 1 no se estrena todavía, pero ya está dejando mucho de qué hablar acerca de la posible segunda entrega, que es, para mí es muy anticipada, pero bueno, es información que se ya viene hablando al respecto. Eh, nada, antes de comenzar a hacer el resumen de la semana... Eh, comentarles que tenemos una edición impresa que salen los lunes miércoles y jueves por ejemplo mañana va a salir la edición impresa en por play no se tiene programado pero bueno son situaciones que pasan respecto a la coyuntura porque mañana es el día de pes 2020 si ya juegan una si ya están jugando el el, el el pes 2019 me imagino que van a imaginarse que mañana va a ser un día totalmente de fútbol mañana todos a hablar de pes 2020 y bueno, ya, ahora sí, arranquemos con el primer tema, el Joker. Sucede lo siguiente. Joker sigue en boca de todos. Aún no se ha estrenado, es eh, verdad, las críticas que ya están en internet, que ya están disponibles, es acerca del lanzamiento que hubo de la película en el Festival de Venecia, por el cual recibió un león de oro. Eh, bueno, y bueno, en la prensa especializada ya está hablando de una futura secuela. El director Todd Phillips dijo en una entrevista con Total Film que lo haría siempre y cuando yo siempre y cuando Joaquín Phoenix estuviera involucrado abro comillas para que puedan eh, que, que lo que lo comentó en, en este en esta oportunidad abro comillas una cosa que te diré haría cualquier cosa con Joaquín Phoenix cualquier día de la semana no hay nadie como él si él estuviera dispuesto a hacerlo y si la gente se presentara a esta película y los de Warner vinieran y nos dijeran sabes qué si puedes pensar en algo bueno, tengo la sensación de que él y yo podríamos pensar en algo muy bueno. Entonces, lo que hace aceptó Phillips es dejar abierta la puerta diciendo, en verdad, sí me gustaría seguir trabajando en el proyecto. Entonces, por parte del cineasta, ya están las cosas dichas. Por parte de Joaquín Phoenix, aún no sabemos. Eh, hay una declaración que dice que en verdad sí se tomaría un tiempo para hacer el papel debido a que hacer el Joker no es fácil. Le, tu, le generó un desgaste físico y también emocional. Entonces, eh, digamos que lo va a pensar más de una vez. Ahora, el estreno de Joker ya está muy cerca, es el 3 de octubre, que es en Perú, y en caso de haber un Joker 2, si así crucemos los dedos y Dios lo quiera, sería en 2021. Eso sí es <ríe> totalmente una, sup una suposición, ¿no? Ahora vayamos con EFootball PES 2020, la nueva, entrega del, la nueva entrega del Pro Evolution Soccer, ya está sonando fuerte en la comunidad gamer. El nuevo título de Konami llegará mañana, el 10 de septiembre, para todas las consolas más populares del mercado, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y todas al mismo tiempo. No va a haber una, digamos, una publicación, un lanzamiento al mercado que sea... Eh, dividido, ¿no? por ejemplo, el FIFA tiene una fecha para las 12 ediciones especiales y la versión estándar para el 27, si me equivoco. La, la del 24 son las 12 ediciones especiales y la del 27 es la estándar. En este caso, con PES no sucede eso. PES 2020 viene con todo, todo en una sola fecha. Ahora, si te quieres comprarte el PES 2020 y no sabes más o menos si se adecua a tus expectativas, acá te, te detallo qué contiene cada uno. El, hay dos ediciones del PS 2020 Uno que es la edición estándar Que según lo que está disponible el precio en la plataforma de Playstation Store Está a 59.99 dólares Y por otra parte está el PS 2020 edición Legend Que está a 79.99 dólares Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues te la paso a describir, eh, en verdad, ambos tienen en común que, con, que, trae exclus, que trae contenido exclusivo para el modo de juego MyClub. Ya saben, es como el, como el Ultimate Team de FIFA, pero en PES se supone que es un juego de cartas, eh, hace fichajes y compites a nivel internacional. O sea, a nivel con otros jugadores dentro de la plataforma. Eh, ahora, el contenido de esta versión del, de, de la edición estándar es la siguiente un jugador PES Legend, que en este caso es Ronaldinho 2019, le traen al Lionel Messi, la estrella del Barcelona, está te, te lo dan te lo prestan por una sesión de 10 partidos, así que si lo convocas, piénsalo muy bien cómo vas a arrancar te viene un agente premium de 3 jugadores por 10 semanas, y la renovación de 3 jugadores por 10 semanas eso es la edición estándar bastante buena, interesante para las personas que se quieren introducir a MyClub. hay gente como yo que simplemente compra la edición estándar, porque bueno, quiere jugar con sus patas y esta información como que le resbala, ¿no? Pero eh, para los que quieren, digamos, ir un poco más y ser más competitivos y ser el mejor, pues bueno, esta edición está muy, muy adecuada. Otra es la edición Legend y que trae lo siguiente. A diferencia del, del, de la edición estándar, eh, esta versión trae a Ronaldinho en la portada y trae un contenido más extendido. Trae, además de lo que ya te comenté en el estándar, trae, los tres primeros extras serán iguales, pero seguiremos a, pero conseguiremos agente premium de tres jugadores por 30 semanas. Wow, imagínate, son como... Joder, son, son, son buenos meses, son buenos meses para, para echarse unas partidas y bueno, sacarle el lustre al, a, a tu equipo. Y una renovación de tres jugadores por 30 semanas en lugar de los 10 semanas del pack anterior. Entonces sí hay una diferencia de 20 semanas, lo que viene a ser como que 5 por 4 20, o algo de 5 meses, que podrá seguir disfrutando de este contenido. Eso es lo que corresponde a la edición Legend. Y bueno, con estas dos informaciones hemos cerrado lo que es lo que te hemos anunciado al principio. Y ahora vamos a pasar lo que a mí me gusta llamar como la tendencia. Hemos despertado con una noticia muy interesante. Yo particularmente me di cuenta de esto ahora en la mañana cuando abrí la redacción. Y ocurre con Avengers Endgame. Y si bien ya ha pasado meses del estreno, hay gente que todavía no procesa la muerte de Iron Man, hay cierta información, ciertos detalles de la trama que en verdad son tan sencillos, pero que resultan medio ridículos si es que te pones a pensar en qué diablos estaban pensando los guionistas en, en, algo, en hacer un error así. Y el error que les vengo a comentar es uno que sucede con Hawkeye. A ver si hagamos un poco de memoria. ¿Recuerdan...? Eh, ...cuando Hulk hace el chasquido... ...cuando ya la mitad de la vida... ...del universo vuelve... ...ya hay más humanos en la Tierra... ...y sucede que Hawkeye... ...como que todo el mundo... ...todos los Vengadores están en la base de los Avengers... ...y están todos pensando... ...¿qué está pasando? ¿cuál es la novedad? Eh, ¿realmente funcionó el chasquido de Hulk? ¿qué pasó acá? Y en ese momento el celular de Hawkeye está sonando, vibra y en la imagen, en un primer plano, se muestra el celular de Hawkeye y aparece la esposa, la, con la cara de la esposa llamando al celular de Hawkeye. Ok, si ya se han acordado, a ver si logran adivinar cuál es el error. A ver, vamos, vamos, te doy al menos 5 segundos para que la pienses. 5, 4, 3, 2, 1. Es sencillo y te lo digo en forma de pregunta. ¿Cómo es posible que la línea telefónica de la esposa de Hawkeye siga activa después de cinco años desde el chasquido de Thanos en Avengers Infinity War? Es decir, está bien que ya a tu esposa, le hayas amado, pero en la vida real sucede que alguien sigue pagando la línea, la línea telefónica por tanto tiempo. Son cinco años. Es decir, este, no sé si a qué empresa le habrán pagado la, la compañía o si fueron indulgentes, pero digamos, es un trámite que bueno al parecer Hawkeye lo estaría, lo habría hecho para que funcione de esa manera. Si se dan cuenta para que el celular de, para que el celular de Hawkeye mantenga la línea, o sea, si ustedes revisan de hecho la imagen, el primer plano ven que el celular de Hawkeye tiene la línea y la foto. Es decir, se entiende que Hawkeye no borró el contacto por temas emocionales. Eso se entiende completamente. Pero que, pero que el, que, que el número de la esposa funcione y se conecta al teléfono de Hawkeye ya es algo simplemente de locos yo sí me llamó mucho la atención no me la creí es algo que ves en la película y dices mm, sí, como que sí, no tiene sentido es, es más emocional, eso sí es verdad es mucho más emocional ver que la esposa se comunica con, con, con Hawkeye en ese ambiente que nadie sabe nada a nivel de guión funciona muy bien a nivel de lógica y de realidad pues no, nadie le paga cinco años a un, a un teléfono que ya nadie usa y, de hecho, por más cariño que le tengas, ¿no? Si me confirman o alguien que haya tenido por una persona que haya fallecido, lamentablemente, y le siga apagando el teléfono, en verdad sería muy, muy... No, no extraño, pero sí inusual. Esa es la palabra, inusual. Y ya, para acabar, hablemos de Dragon Ball. Hay una información muy interesante, y es que sabemos que Disney+, Plus la plataforma de Disney, parecida a Netflix, de hecho, creo que va a ser la némesis de Netflix, Va a lanzarse en Estados Unidos y Latinoamérica en Latinoamérica en el primer trimestre del próximo año. ¿Qué viene a todo esto? La pregunta es la siguiente: ¿Veremos a Dragon Ball en Disney Plus? ¡Chan, chan, chan, chan! El anime de Akira Toriyama y Toei Animation sí está disponible en Disney, pero no Disney Plus, sino en una plataforma muy, muy, este, muy exclusiva de Disney. Se trata de Disney Deluxe, la plataforma de streaming exclusiva en Japón. ¿Y qué tiene, tiene de diferente esta plataforma a diferencia del proyecto de Disney Plus? Que en Disney Deluxe tienen harto contenido dedicado para Japón, manga, anime. Y dentro de este contenido está Dragon Ball. Pero no Dragon Ball Super, sino Dragon Ball Z-Kai. Que como ustedes bien saben, es la versión de recortada de la versión original de Dragon Ball Z. Ahora, entonces, esta pista es como una especie de antecedente de una relación comercial entre Disney... Y Tobey Animation para lanzar o contar en su plataforma con Dragon Ball No es Dragon Ball Z todos los capítulos ni los primeros episodios de Dragon Ball Niño Sino Dragon Ball Z Kai Una edición muy particular Y la pregunta es si esta edición Dragon Ball Super va a llegar a Disney Plus Eso sí ya es un tema muy difícil de... Ah no, si Dragon Ball Z Kai va a llegar a Disney Plus sí es probable, es muy probable porque ya hay una relación previa de comercio, de comercio, entonces me imagino que por ahí puede manejar unos millones para que Disney Plus tenga la expansión de poder llevar este material a todo el mundo y sobre todo a Latinoamérica. Ahora, que Dragon Ball Super llegue a Disney Plus sí es muy difícil, al menos de mi manera de entenderlo, porque recordemos que Dragon Ball Super aún continúa. Si bien el, manga ya, digo, si bien el anime ya, con, ya terminó con el torneo del poder, en el manga de Toyotaro aún las cosas continúan, entonces sería un poco como que dispararse a los pies al ofrecer Dragon Ball Super cuando realmente aún le pueden sacar provecho se van a aprovechar de la audiencia que aún está ávida por saber más información entonces si sí, Dragon Ball Super lo van a dejar pateando y Dragon Ball Z Kai si sí es probable que ya pase del Dragon de, que pase del Disney Deluxe al Disney Plus entonces bueno es, es digamos una una tentativa no y ya y con esto ya cierro la edición hoy, de hoy eh, recuerden que mañana Deport Play Podcast también va a tener otra edición. Vamos a salir de lunes a viernes dentro de las 4 y las 5 Esa es nuestra hora de transmisión. Recuerden que contamos con una edición impresa en el en el en el diario Deport todos los lunes, miércoles y lunes, miércoles y jueves y mañana que es una excepción vamos a lanzar una media página dedicada al pes 2020. Y ya sin más yo ya cierro esta transmisión. Mi nombre es Andrés Suárez. Muchas gracias por contactarse por estar acá presente, en el, por, por escuchar este programa y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao chau. chau.